0: Bien bonjour, dans ce nouvel épisode je vais vous parler du traumatisme car celui-ci n'est pas toujours bien compris. Un traumatisme est une expérience vécue qui dépasse la capacité de l'individu à faire face de manière saine et adaptative à l'événement. Souvent j'entends dire qu'il faut, qu'il faut que ce soit un événement avec une très grande intensité pour que ce soit considéré comme un trauma. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des événements négatifs qui ont été récurrents dans notre vie Ou que devons-nous penser des événements qui ont l'air d'être anodins mais qui au final ont été vécus de manière très traumatisante Faut-il avoir honte de notre ressenti face à cet événement négatif mais anodin Vous l'avez compris, aucunement on ne peut juger de l'importance qu'un événement a eu sur une personne. Bienvenue dans le podcast Les âmes saines Je suis Amandine Delire, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et passionnée du lien entre le corps et l'esprit. Je démystifie pour vous les concepts psychologiques, vous donnant les clés pour vous comprendre en profondeur. Imaginez comprendre enfin pourquoi votre corps réagit ainsi, pourquoi cette anxiété persistante, pourquoi ces blessures invisibles nous explorerons ensemble les racines de ces tourments, que ce soit des traumatismes passés ou des doutes profonds. Votre voyage à la compréhension de vous-même ouvrira les portes de l'harmonie intérieure. Je vous invite à partager ce podcast si vous pensez qu'il sera utile pour quelqu'un et à laisser une petite note positive si vous l'avez apprécié. Lors de cet épisode, je vais tenter de vous expliquer au mieux ce qu'est un traumatisme. Car certains patients me demandent souvent si euh, ce qu'ils ont vécu est un traumatisme. C'est des questions comme, euh, voilà, lorsque ma mère a oublié, euh, quand j'étais petite, de venir me chercher à l'école, est-ce que c'est un trauma Est-ce que lorsqu'une copine m'insulte devant tout le monde, est-ce que c'est un trauma euh, Lorsque ma meilleure amie me rejette de sa vie, est-ce que c'est un trauma Ce sont des questions qui peuvent se poser, car euh, ces situations que, que je viens d'évoquer, au final, ce sont des événements de vie du quotidien, n'est-ce pas donc ça arrive à tout le monde des épisodes comme ça. Mais mes patients aussi peuvent, euh, peuvent me dire « Mais moi, je, je n'ai pas eu d'accident grave ou je n'ai pas été agressée. » Et donc à ça, je dis qu'il n'y a pas besoin de vivre un événement de ce type-là. Hein, où, euh, on les appelle aussi euh, des traumatismes simples, car ce sont des événements ponctuels. Euh, et euh, je dirais que tout événement est potentiellement traumatisant. Car il dépend de tout un chacun, de notre histoire, de nos ressources, des blessures qu'on a déjà en nous. Et donc, est-ce que cette situation potentiellement traumatique a réveillé quelque chose en moi qui existait déjà Un traumatisme peut refaire surgir un ancien traumatisme. Ce qui est important aussi, et qui peut parfois, enfin, qui peut faire en sorte que ça devienne traumatisant, est la récurrence d'une situation. Donc par exemple, quand on est harcelé à l'école, ça peut être traumatisant. Hein, Recevoir constamment des remarques négatives des parents, ça aussi, ça ça peut être traumatisant, car cela va avoir un impact considérable sur le développement de l'estime de soi. Et comme je disais, en fonction de notre histoire, nos blessures et nos ressources, un événement sera vécu de manière Traumatique pour une personne, mais pas pour une autre. Et attention attention à ce que vous entendez ici, car euh, car une personne pourrait penser ne pas être traumatisée d'un événement, or, bien elle l'est, mais elle, elle, elle ne, ne le consentisse pas. Hein? Euh, mais elle peut croire qu'elle ne l'est pas, car c'est son corps qui l'a peut-être coupé des émotions pour arriver à vivre avec ce qu'elle a vécu. Un mécanisme de protection, donc, a pu se mettre en place inconsciemment. Et pour reprendre la catégorisation des traumatismes, je reprends celle du docteur Peter Levin, qui est un expert en trauma. Il dit que les causes des traumatismes peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les causes évidentes et les non-évidentes. Mais tout d'abord, si jamais vous ressentez une tension, quand vous écoutez cet épisode, vu qu'on parle de traumatisme, ce n'est quand même pas rien. Hein, ça risque de faire ressurgir certaines choses chez vous. C'est tout à fait possible. Donc si vous ressentez une certaine tension, une anxiété, qui, une angoisse qui commence à monter dans votre corps, mettez une main là où vous sentez la tension. Et respirez profondément par le ventre à cet endroit-là. Et alors je reviens aux causes, et on va commencer avec les causes évidentes. Donc dans cette liste-ci, on retrouve la guerre, les abus émotionnels graves, physiques ou sexuels pendant l'enfance, la négligence, la trahison ou l'abandon pendant l'enfance, l'expérience de la violence ou le fait d'en être témoin. Et aussi le viol, les blessures et les maladies invalidantes. Alors dans les causes moins évidentes, là alors, on va retrouver des événements qui sont euh, apparemment ordinaires, plus ordinaires, mais qui peuvent vraiment aussi avoir un impact traumatisant plus important sur la personne. Ici, les causes moins évidentes sont par exemple les chutes et autres blessures mineures, surtout chez les enfants et les personnes âgées, les maladies. Surtout lorsqu'il y a une forte fièvre ou un empoisonnement accidentel. Se retrouver seul, hein, surtout pour, pour les enfants en bas âge et, et les bébés. Ou lorsqu'un enfant doit être immobilisé pendant une longue période. Hein, donc Par exemple, quand il, s'est cassé, euh, quand il s'est cassé un bras ou une jambe et qu'il doit porter un plâtre. L'exposition à une forte chaleur ou un, un froid, surtout à nouveau chez les enfants et les bébés les bruits forts et soudains également, hein, chez les enfants et les bébés surtout, mais aussi les actes médicaux et dentaires invasifs, surtout si l'enfant ici a été attaché ou anesthésié. Mais également, des examens gynécologiques peuvent être très mal vécus, hein, Ça, on en parle beaucoup maintenant, et même si on sait que pour la plupart du temps, c'est pour notre bien. Euh, les accidents automobiles, automobiles mineurs, type accrochage, peuvent aussi être traumatisants et surtout lorsqu'il y a le coup du lapin. Puis, on en vit de plus en plus souvent hein, des catastrophes naturelles, tremblements de terre, des ouragans, des tornades, des incendies, des inondations. Et justement là, lorsque je fais, euh, je suis en train d'enregistrer cet épisode, eh ben, il y a une forte tempête dehors. Et puis n'oublions pas le stress de l'accouchement. Ici, autant pour la mère que pour le bébé, euh, voilà, ça peut être vécu de manière traumatique. Euh, bien, alors je vous invite vraiment à écouter votre corps là. Qu'est-ce qu'il vous dit Que ressentez-vous en écoutant tout ça Car il y a voilà quand même pas mal de situations que je vous ai évoquées. Peut-être que vous en avez vécu une ou deux ou même plusieurs. Peut-être pas du tout, hein? bien bien évidemment. Et donc si votre corps ne vous dit rien, tant mieux. Mais si vous sentez une tension ou une angoisse qui monte, posez la main à cet endroit et respirez donc profondément par le ventre avec l'expiration qui est plus longue que l'inspiration. Et quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Vous pouvez mettre l'épisode sur pause, hein, si si vous voulez, hein, pour vous donner le temps de respirer. Et Et vous pouvez aussi vous imaginer, un autre petit exercice, vous imaginer dans un lieu sûr où vous vous sentez calme et en sécurité. Hein, ça peut être un lieu imaginaire ou un lieu que vous connaissez, et vous allez vous vous imaginer, et vous allez imaginer donc tout ce que vous voyez, entendez et ressentez d'agréable, tout ce qu'il y a d'agréable autour de vous. Et vous vous imaginez donc dans ce lieu sûr, et vous respirez profondément. D'ailleurs, si vous ressentez une tension dans votre corps, c'est que celui-ci est en train de vous envoyer un message. Un message qu'il va falloir alors travailler. Je vous invite à le travailler en thérapie, évidemment. Car les messages que notre corps nous envoie, s'ils ne sont pas traités, ils se transforment en symptômes. Et alors on va justement venir à ces fameux symptômes lorsqu'on subit un trauma. Bon, il y en a beaucoup, hein, des symptômes. Donc j'ai choisi de vous parler de certains qui me semblent quand même importants à connaître. Mais avant toute chose, il est important de reconnaître que chaque individu réagit différemment au traumatisme et que les effets peuvent vraiment varier en intensité et en durée. Ok Et aussi, la liste que je vais vous donner des symptômes n'est pas exhaustive et ne fait pas office de diagnostic. D'accord Donc, euh, voilà, peut-être qu'il y a des symptômes que vous n'avez pas du tout à voir. Enfin, si vous avez vécu un événement traumatique, vous n'avez pas du tout retrouvé. D'autres, oui, mais voilà, à à en discuter, comme je dis, avec un psychologue ou thérapeute. Et alors, commençons avec la dissociation comme symptôme. Alors, celle-ci est très courante pour aider ici alors la personne à faire face à l'événement traumatique qui est généralement donc insoutenable. Car quand on dit ceci, on ne sent plus ou bien moins fort la douleur, la souffrance, la montée de stress et la peur. Hein Donc elle vient vraiment aider la personne lors de l'événement à, comme je dis, faire face, pour ne pas ressentir tout ça. Cette dissociation va permettre aussi de de sécréter des endorphines si on a vécu une blessure physique lors de l'événement. Cette endorphine va nous aider à, à sentir moins fort la douleur physique. Alors, je voulais vous donner un exemple, mais je vais vous donner un exemple personnel euh, d'un événement euh, potentiellement traumatique, en tout cas où j'ai vécu un épisode dissociatif. Alors, un jour, j'étais dans le métro, j'avais 15 ans, et j'ai été embêtée par un groupe de garçons. Je revenais du cinéma, j'avais été voir « Titanic », Hein, donc c'est déjà bien euh, année 2000 quelque chose comme ça je ne sais plus trop mais j'avais 15 ans et peut-être que ça se voyait peut-être encore sur mon visage que j'avais pleuré parce que ça ne m'étonnerait pas parce que euh, moi quand je pleure ça se marque très longtemps sur mon visage <rire> malheureusement <rire> et j'étais assise et c'était tous assis à côté de moi ce petit groupe et un des garçons me dit à un moment donné en me proposant un couteau Tu veux te suicider ?» Eh bien là, mon corps s'est littéralement coupé du monde extérieur en me rendant sourde et aveugle. Je voyais tout noir et je n'entendais plus rien. Enfin, quasi plus rien je me souviens de m'être senti mal parce que je me souviens d'avoir chaud. Je me souviens que c'était en hiver parce que j'avais une écharpe autour du cou et que je me sentais, euh, voilà, euh, la tension baissait, quoi. Hein, et Je sentais que je commençais à aller mal et que j'enlevais cette écharpe. Euh, j'essayais d'enlever cette écharpe de mon cou tellement que j'avais chaud. Et puis, j'ai quand même tout de même entendu un de ses copains lui dire « Allez, arrête de l'embêter, hein, tu vois bien qu'elle ne va pas bien ». Et puis dès lors qu'ils sont sortis de la voiture du métro, mon corps alors s'est comme réveillé. Eh bien oui, la menace était partie et, euh, et alors mon corps s'est réveillé vu qu'il n'y avait plus de danger. Mais alors quand je me suis réveillée, je voyais tout le monde qui me regardait. Alors là c'est quand même un élément euh, qui peut être très difficile à vivre par les traumatisés. Lorsque, hein, lorsqu'on voit une personne ou les personnes qui ne bougent pas. Bon, ici, dans cette situation, c'est vrai que la situation n'était peut-être pas, on va dire, suffisamment grave pour que quelqu'un bouge, ok Et d'ailleurs, je crois que mon système nerveux, il a tout de suite réagi en en se mettant sur « off ». Et voilà, je pense que du coup, euh, tout de suite, euh, les garçons ont dit « voilà, il faut arrêter de l'embêter », et puis ils sont sortis, voilà. Ça a été, je pense, quand même assez vite. Mais vous entendez donc que pour certaines personnes, moi en l'occurrence ici, des petits événements peuvent être très mal vécus. Je me suis sentie donc en forte insécurité et bam, mon corps s'est comme, c'est comme éteint pour me protéger. D'ailleurs, ça a permis que le garçon arrête de m'embêter et puis s'en aille. Donc vraiment, mon système nerveux a choisi euh, ce mécanisme de défense et de protection-là suite à la sensation de grande peur, d'insécurité que je ressentais. Et donc, il a choisi, hein, vous l'entendez, pour me protéger de celui du figement, ce mécanisme du figement. Enfin, ça va même au-delà du figement, il s'est, il s'est vraiment mis sur, euh, sur off. Et donc, comme je disais, c'est un événement en somme pas très grave, mais peut-être que mon corps, mon système nerveux a réagi tout de suite de cette manière-là, donc en se mettant sur off. Parce que deux ans avant ça, avant cet événement-là, j'avais déjà vécu une agression. Et euh, aussi par un groupe de garçons, cette fois-ci en rue. Et donc peut-être que en me sentant menacée, voilà, mon système nerveux, pouf, s'est tout de suite déclenché comme ça pour me protéger, on va dire, d'une certaine manière. Oui, il y a deux ans, euh, voilà, j'étais en rue avec euh, avec des copines et... Bon, malheureusement, on n'était pas très, on n'était pas fort de la bienvenue dans ce quartier. On nous jetait des, des pierres et des morceaux de verre. Et puis moi, j'ai eu droit à un garçon qui a couru, couru et sauté pour me donner un coup de pied dans le dos. Et donc, nous, ici, bah, notre système nerveux, il s'est pas figé, hein, <rire> Parce que là, ici, on a vraiment été agressé physiquement. Et donc, Là, comme mécanisme de protection, ben, c'était la fuite, évidemment. Donc, on a couru vers l'appartement de notre notre ami. Donc, vous entendez hein, deux situations différentes où où le système nerveux a donc choisi deux modes modes différents pour se protéger. Euh, Je ferai un épisode... Un autre épisode hein, sur le système nerveux et la théorie polyvagale parce que il y a énormément de choses à expliquer là-dessus, hein, surtout dans le contexte du trauma. Et, euh, et voilà, c'est très 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 intéressant. Donc, euh, j'en ferai certainement un autre épisode, euh, un autre épisode plus tard. Mais là, c'était un peu pour introduire donc euh, la dissociation, mais aussi les méthodes que choisit le système nerveux face à un danger, une méthode de protection, mécanisme de protection, je veux dire, que le système nerveux choisit face à un danger, donc on a entendu la fuite, le figement, et puis il y a aussi l'attaque. Hein. Et on va revenir un peu aux autres symptômes. Hein, suite à un traumatisme, on peut vivre aussi un déni, un déni de l'événement. Donc ici, nier que l'événement ait eu lieu, Ou faire comme s'il n'avait pas beaucoup d'importance. Ça, ça peut arriver lorsque les émotions liées à la reconnaissance de l'événement sont trop douloureuses. Hein? Et le déni, on peut un peu le considérer aussi comme une dissociation. Et donc c'est trop douloureux, donc on va se couper de l'événement. Un autre symptôme qui est bien réel est celui de l'impuissance face à l'événement. On se sent totalement effondré, où on ne peut plus bouger, on est immobile, totalement impuissant, figé à nouveau. Donc ici je parle vraiment de l'impuissance qui va au-delà du sentiment d'impuissance qu'on peut souvent ressentir dans voilà, dans, des, dans des situations du quotidien et qui nous bloquent par exemple. Ici je parle vraiment de l'impuissance qu'on ressent réellement dans, dans le corps, le fait vraiment de, d'être impuissant et immobile. Et puis, lors de l'événement, en tant que tel, on peut souvent aussi vivre une hyperexcitation et une contraction pendant ou juste après l'événement. L'hyperexcitation, que ce soit dans le corps ou par les pensées répétitives, hein, il peut y avoir une agitation mentale qui se met en place. Donc, cette hyperexcitation, elle peut atteindre un pic. Et puis, à un moment donné, si on est dans l'acceptation des pensées, des sensations qu'on est en train de vivre lors de cet événement-là, en les laissant donc s'exprimer naturellement, hein, donc en laissant euh, ces sensations prendre leur chemin naturel, il y a donc d'abord ce pic, puis mais après elles vont diminuer, Ça va lhyper l'hyper-excitation, l'hyperexcitation va diminuer et se dissiper petit à petit. On peut à ce moment-là, donc quand elle diminue et se dissipe, hein, on peut à ce moment-là ressentir des vibrations, des tremblements, des secousses, une vague de chaleur peut-être aussi. Et puis petit à petit, la respiration qui va devenir de plus en plus profonde, le, ry- le rythme cardiaque va ralentir, les muscles vont se relaxer, puis ressentir un soulagement et même parfois un, un sentiment de, de confort et de sécurité. Mais pour cela, donc, comme je disais, il est vraiment important d'être dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer dans votre corps, ainsi que les pensées et les émotions. Et laisser vraiment faire le processus naturellement. Donc que tout ce ressenti fait son chemin, s'exprime et puis passe. Avec des méthodes comme le MDR ou le breathwork thérapeutique, ce processus-là peut se faire. On peut aussi faire ça avec d'autres méthodes, hein, telles que l'hypnose, le, le TRE, le, la somatic experiencing. Puis il y a encore beaucoup d'autres symptômes hein, qui, peuvent, qui peuvent apparaître, et même des années plus tard, on parle alors ici d'un PTSD en anglais, je dis toujours PTSD, mais en français SSPT, hein, le syndrome du stress post-traumatique, hein, il peut s'activer des jours, des mois ou même des années après un trauma. Un événement traumatique peut réactiver un ancien trauma aussi, et les symptômes peuvent alors euh, ressortir. La liste des symptômes est longue, et il faut faire attention que cette liste que je vous donne donc ne fait pas office de diagnostic, comme je vous ai déjà dit. Je reviendrai peut-être probablement sur le stress post-traumatique également dans un autre dans un autre épisode. Pour en donner quelques-uns hein, donc de ces symptômes, je vais me baser sur une liste à nouveau hein, du docteur Peter Levine. Pour en donner quelques-uns, je vais me baser à nouveau sur une liste que le docteur Peter Lévin a donnée. Il y a le fait d'être hyper vigilant. Il peut y avoir des, des pensées intrusives ou des flashbacks de l'événement. Il peut y avoir une sorte de forte sensibilité à la lumière ou au son. Une hyperactivité, des réponses émotionnelles exagérées et des réactions de sursaut. Il peut y avoir des cauchemars ou des terreurs nocturnes ou d'autres troubles du sommeil. On pouvait avoir aussi des sautes d'humeur soudaines. Euh, C'est pas facile à détecter. hein. Il peut y avoir aussi de la honte ou un manque d'estime de soi peut arriver. On arrive à moins bien gérer le stress aussi, par exemple. Et voilà. Donc, c'est une petite liste de symptômes qui se manifestent pendant ou juste après l'événement. Après, il y a encore toute une longue liste des symptômes qui peuvent euh, qui peuvent apparaître par la suite. Hein, je vais vous en donner quand même quelques-uns parce que je trouve quand même ça quand même c'est important de voilà donner quand même les symptômes qui sont qui sont les plus récurrents hein, que j'entends euh, euh, chez, mes, euh, chez mes symptômes <rire> chez mes patients euh, également. Et comme ça, peut-être que ça peut vous donner la puce à l'oreille, si jamais vous vous entendez, vous avez plusieurs de ces symptômes-là, mais d'aller, euh, d'aller travailler ça avec un thérapeute. Hein. Et donc, il y a encore d'autres symptômes, tels que des attaques de panique, de l'anxiété, des phobies, des absences, des moments de déconnexion, de vide mental, de flou autour de soi, des comportements d'évitement, hein, de l'endroit euh, où l'événement a eu lieu par exemple. Il y a les pertes de mémoire ou de l'amnésie, des comportements addictifs tels que le, la suralimentation, la consommation d'alcool ou de drogue, même le sexe, la peur de mourir, l'auto, l'automutilation, la perte de croyance, hein, vraiment de croire en quelque chose, et puis l'incapacité d'aimer, de créer des liens avec les autres. Hein, si vous avez écouté mes, ép- mes épisodes précédents, vous savez que c'est tellement important de créer du lien. Je vais m'arrêter là pour les symptômes car il y en a encore d'autres qui peuvent arriver par la suite, mais la liste est quand même longue. En tout cas, à bien retenir est que vos symptômes sont des signaux d'alarme que votre corps vous envoie pour vous émettre un message. Je vous l'ai déjà dit précédemment. Et c'est en les écoutant et en étant de plus en plus conscient de votre corps et de ces messages que vous pouvez commencer à guérir votre traumatisme. Il ne s'agit maintenant plus de se dire « Oh, par exemple, hein, oh, j'ai des douleurs chroniques, je vais juste aller chez l'ostéopathe, ça va me faire du bien, puis ça va partir. » Ben non, si c'est chronique, c'est que ça va revenir. Donc allez voir ce qu'il y a derrière cette douleur chronique. Pareil pour une fatigue chronique, allez voir ce qui, ce qui vous a mis dans cette fatigue chronique. Mais pas uniquement, allez voir les éléments de la vie du quotidien, allez voir un, un peu plus loin aussi. Pareil pour les problèmes digestifs. C'est bien de vous aider en améliorant ou en modifiant votre alimentation, mais il serait intéressant de comprendre ce qu'il s'est peut-être passé dans votre vie pour que vous ayez des problèmes digestifs chroniques. Hein? Et bien sûr, il peut y avoir une, une cause euh, biologique. Hein? Ça, je ne dis pas du tout euh, <rire> que c'est à chaque fois psychologique. <rire> mais euh, à ne pas mettre de côté, en tout cas. Parce que vos intestins... Je crois que pour la plupart, vous le savez, vos intestins sont votre deuxième cerveau. C'est votre cerveau émotionnel. Donc quand vous êtes en colère, ce n'est pas là que vous sentez souvent de la tension par hasard Puis pour terminer cet épisode sur le traumatisme, je voulais terminer avec cet étrange phénomène que les traumatismes se répètent parfois dans une vie. Cela arrive tant que le traumatisme initial n'a pas été traité. Donc on continue en fait à répéter des actions qui vont amener à revivre le problème initial. On est est souvent attiré inconsciemment ou pas par des situations euh, qui reproduisent le traumatisme initial, par des situations qu'on connaît, qu'on connaît déjà. Et on va alors revivre les effets de ce traumatisme initial par des symptômes physiques, ou avec des interactions avec notre environnement qu'on a donc déjà vécu euh, dans le passé. Adulte, on peut par exemple parfois reproduire dans nos relations amoureuses ce qu'on a vécu avec nos parents. On est attiré par ce qu'on connaît, donc parfois on va être attiré par une personne qui ressemble à notre père ou notre mère, par des attitudes qu'il aura vis-à-vis de nous. Euh ça peut aussi prendre la forme d'accidents récurrents tels que des accidents de voiture ou de se casser ou de se fêler un membre du corps. Hein. Pourquoi est-ce qu'on on, on, on se casse souvent euh, la cheville par exemple Comment ça se fait que je me tape à chaque fois des accidents de voiture Qu'est-ce que ces événements récurrents-là reproduisent comme traumatisme initial Parfois c'est très évident mais parfois pas du tout. Donc n'hésitez pas en parler avec un thérapeute si vous êtes dans, dans un cas comme, euh, comme, euh, comme ceci hein, et que ça, vous, euh, que ça vous questionne. Voilà, je pourrais encore parler très longtemps sur le traumatisme mais il y a tellement de choses à dire que je créerai donc d'autres épisodes comme je vous ai déjà dit, pour continuer hein, à vous informer sur le trauma car je pense qu'il est vraiment crucial de sensibiliser et d'informer sur les traumatismes. Déjà pour briser les tabous, et surtout pour comprendre et soutenir les personnes qui en souffrent, hein, pour que, et qu'elles, hein, qu'elles se soutiennent, euh, qu'elles se sentent soutenues. Voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté des connaissances nouvelles hein, sur la question du traumatisme. Et euh, comme je vous disais, donc euh, la suite dans les prochains épisodes. À très bientôt.